0: La Ciencia es Femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
1: Mi espacio, el sentido, me a seguir por toda esta que estoy por descubrir, no hace
2: falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido, dentro de ese latido de la
3: constelación, que está aquí muy dentro de mi corazón. Buenos días, damos la bienvenida a todas las personas que escuchan La Ciencia es femenino hoy domingo 8 de octubre y como siempre tenemos un programa muy especial al que hemos titulado ideas materializadas ya entenderéis por qué en el que exploraremos las experiencias y perspectivas de tres mujeres excepcionales que tienen un vínculo con el mundo de la ciencia eh, vamos a hacer un recorrido desde la transferencia del conocimiento hasta el ámbito del ejercicio y la investigación científica en la educación secundaria. Nuestras invitadas están dejando, sin lugar a duda, una marca significativa en sus respectivas áreas, con sus edades y con sus circunstancias personales. Pero antes de entrar en materia, saludo y presento a nuestro compañero Jorge Delgado, que está en la técnica no sé si me está viendo y si puede decir hola, aunque seguro que me hace así con, el, con la manita. Si no me dice hola personal, ya sabemos que está haciendo así hola con la manita. Sí,
1: hola,
2: buenos días. Aquí estoy.
3: <ríe> buenos días, Jorge. Mariví Iglesias, que eh, está en producción en La ciencia femenino y que la vemos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Que vemos mucho verde por ahí detrás. Pues en la fervenza de Escouridal, en el Concello de Alfoz, y el sitio es espectacular. Bueno, vosotros que estáis ahí, estáis viendo así un poquito de lo que os enseño. Y nada, pues va a estar un día súper maravilloso porque ya estamos a 30 grados casi. Y nada, pues que vamos a tener un, un domingo espectacular. Eh, ya, antes de que él me lo pregunte, pues ya lo voy a decir yo, Ariana. <risa> Necesitamos que eh, si hay alguna científica que todo el día eh, todavía no esté con nosotros en nuestro grupo... Pues que nada, que contacten con nosotros a, a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, el 606 15 24 09, a través de mail en producción arroba o a través de nuestra página web, eh, www.lacienciasfemenino.com. Muy, Muy
3: buen día a todos. Muchas gracias Maribí y... Hay que darle las gracias a Quack FM, que es una plataforma tan interactiva que permite que tú estés en Alfoz y que, por ejemplo, nuestra compañera Eva Castro, muy buenos días, que se encarga de los de las promociones y de hoy estar con el ruido de las redes sociales, la saludamos, esté en Urense. Muy
4: buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Pues sí. Ya tenemos todo preparado en las redes. Creo que esta séptima temporada todavía no había tenido ocasión de, de saludar desde aquí. <risa> Así que nada, eh, estoy encantada de estar aquí otra vez eh, y de generar ese ruido, como decía Sariana en redes. Ya sabéis que podéis eh, compartir todos vuestros comentarios a través del hashtag La Ciencia es Femenino. Eh, desde nuestra cuenta de, del antiguo Twitter, ahora X, eh, y a través de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, si buscáis la ciencia femenina, nos vais a encontrar. Muy buen programa para todas.
3: Muchas gracias. Eva, te has dado cuenta que las redes cambian de nombre, pero la ciencia femenina permanece. Por algo será. <risa> 103.4 y también podéis escucharnos desde la APP, que funciona realmente bien para quienes no sois capaces de conectaros en directo. Como podéis comprobar, somos un programa que se hace desde muchos puntos y lugares de, del territorio gallego y a veces también entran científicas de fuera. Voy a aprovechar para saludar a Sonia villapol una de nuestras científicas, que dio el pregón en San que están de fiestas, y vamos a presentar sin más dilación a nuestras invitadas. Eh, os invitamos también a todos los oyentes y escuchantes a que nos acompañéis mientras conversamos con Susana Torrente, química experta en patentes, y Transferencia del Conocimiento. Rosalía García Troncoso, entrenadora personal, licenciada en INEF y experta en recuperación del cuerpo. A ver si nos da tiempo a profundizar de esa movilidad corporal. Y Elea Blanco, la benjamina del grupo, estudiante de tercero de ESO y participante en la sexta Feria de la Ciencia Open Science, que nosotros tuvimos la unidad, la unidad móvil allí y curiosamente con Elea no pudimos hablar pero nos la traemos al programa hoy, ella estuvo en cambre y está en representación de las Aulas Tecnépole del Colegio de los Maristas de Urense. Muy buenos días a las tres, podéis desmutearos y saludad a todos nuestros buenos oyentes. Días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Elea, buenos días. Susana, buenos días. Rosalía, no te he oído. Buenos días,
5: buenos días, buenos sí días. que he dicho buenos días. <risa>
3: Bueno, pues si te parece, Jorge, ponemos cabecera de fuera de contexto y vamos a jugar, a aprender y a conocernos. No pasa nada. Os explico en qué consiste fuera de contexto. Para quienes no habéis escuchado el programa antes, entra una cabecera que, de, que además introduce Eva Muñoz, que hoy está vareando en Extremadura, y, y comenta que es fuera de contexto. Es un programa o una sección en la que nuestras científicas invitadas hablan un poco de ciencia y un poco de ellas, un poco de ellas y un poco de ciencia, que todo está interrelacionado. La dinámica es la siguiente. Yo formulo una pregunta introduciendo un poquito del currículum de una de nuestras compañeras y rebotamos esa pregunta. Así que para no demorarnos mal, más, perdona, no mal, sino más, vamos a empezar. Susana Susana Torrente Vida Sánchez es una enamorada de la ciencia, es doctora en químicas, hace muchísimo tiempo, no vamos a decir cuento, por la USC y trabajó... ...en la industria inicialmente... ...algo, una de las salidas más... ...digamos, más lógicas de los químicos... ...durante su doctorado... ...realizó su estancia en Pfizer... ...y trabajó como jefa de proyectos... ...en Gadea Pharmaceutical Group... ...que como era una compañía química farmacéutica... ...que desarrollaba ingredientes farmacéuticos... ...en realidad activos para medicamentos genéricos... ...de lo que yo sé mucho porque he estado vendiéndolos... ...en la farmacia mucho tiempo... ...yo soy farmacéutica bueno, pues se convirtió en experta en derechos de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Tanto, tanto, que al final terminó estudiando en la Facultad de Derecho e hizo un trabajo de, de investigación para saber mucho más sobre patentes. Y como dice nuestra compañera Eva López, que nos está escuchando, probablemente es una de las personas en Europa que más sabe de cómo patentar una idea. Así que, por aquí va la pregunta y atentas compañeras que va de rebote. Cuéntanos sobre cómo el desarrollo de tu trabajo en el campo en el que eres experta, en tu caso, ya hemos comentado patentes y transferencia de conocimiento, eh, te traja, o sea, te, ya hemos introducido cómo, cómo llegaste a ello. Y de alguna forma, ese juego de, estás en la vocación, fue una casualidad. Todas esas cosas que ocurren en el devenir de la vida.
1: Muy bien, muchas gracias, Ariana, por la introducción. Y bueno, Eva López es un poquito exagerada, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, la verdad que las patentes es. Eh, yo creo que sí, que es mi vocación. Me costó muchísimo tiempo encontrar una vocación. O sea, bueno, yo empecé estudiando química porque era lo que menos me disgustaba dentro de lo que podía hacer. Eh, hubo en algún momento que también me llamaba mucho la atención el derecho, pero no quería estudiar letras en BUP y en COU, entonces no, no era una vía factible para mí de después estudiar derecho, fui por ciencias y, y químicas, bueno, pues… No estaba mal. Entonces, eh, a ver, sí que, sí que me, me gustó, vale. Eh, investigué en el laboratorio. Bueno, como dijiste, ¿no? En la industria, en la empresa privada, eh, hice investigación, pero bueno, ya me llegó, ya bueno, estaba bien. Pero, pero sí que en ese camino descubrí mi, mi vocación, de verdad, que son las patentes, porque ahí se aúna la ciencia, bueno, por escrito, ¿vale?, pero, pero es ciencia, o sea, estoy aprendiendo todos los días de los investigadores de la universidad… Y, y bueno, y está muy relacionado con el derecho y, y bueno, a mí eh, las patentes eh, es un mundo que me encanta. Todo ese juego eh, que hay de eh, competencia en el mercado, de, bueno, de cómo protegerlo, eh, hay que eh, tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza en las patentes, todo eso me, me encanta.
3: La verdad es que tendrían 200.000 preguntas, porque la gente que se. Como han pasado tantas científicas, creemos que ese es uno de los problemas. Pero si no, es lo que decimos: en una hora no da tiempo a mucho, luego la gente que quiera saber de patentes, etcétera, etcétera, ya sabe que Susana Troncoso es esa experta eh, potentísima, que aunque digas que no, Eva López tiene razón y eres un, una referencia. Eh, vamos a rebotar y luego presentamos a. Eh, pero voy contigo, Rosalía. Como no he podido hacerte la introducción del currículum, porque va en la siguiente pregunta, eh, para situar, ella. tú eres licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UDC, por la Universidad de La Coruña, y especialista universitaria en prescripción del ejercicio físico saludable. Luego contaremos alguna cosilla más. Pero ese momento de alguna forma de brillo o de, o de decir, este es mi camino, ¿cuándo ocurrió en tu vida? Que era un poco la pregunta de Susana. ¿Cómo te llevó hasta sí. donde estás ahí hoy?
5: <risa> Buenos días. Buenos días. Eh, de nuevo. Eh, bueno, yo soy todo lo contrario que Susana. Mi, mi vocación fue muy, muy precoz. Yo en realidad, bueno, mmm, prácticamente con 10 años, sabiendo únicamente que había algo que se parecía a mi carrera, porque es una carrera relativamente joven, en Madrid, eh, yo decidí que quería, que quería estudiar aquello. Y bueno, pues soy, bueno, he sido deportista durante toda mi vida. Y, y en ese momento, pues ya digo, pues 10, 11 años, algo que no tenía muy claro cómo se estudiaba ni dónde, eh, pues era lo que quería hacer. O sea, pues saber cómo trabajar con las personas para poder eh, mejorar su vida a nivel físico.
3: Que exactamente implica cierto gusto por estar con esa interrelación con las personas. Y veo con cara de pánico a Lea porque está en tercero de eso, creo que tiene 14 años, y dirá, ¿qué me va a preguntar a mí de mi vocación si yo estoy todavía pensándomela? Pues precisamente eso, como precisamente te la estás pensando y probablemente tengas no lo tengas claro, como en el caso de Rosalía, o no lo tengas tan claro, porque te gustan demasiadas cosas, como en el caso de Susana, ¿por dónde van los tiros, Lea <risa> eh, Pues a mí
2: desde siempre me gusta mucho la robótica así que quiero hacer alguna ingeniería
3: que tenga que ver con eso pues tal y como dijo nuestra compañera mariví iglesias en breve porque el tiempo para nosotros los adultos pasa mucho más rápido que para vosotros y en nada son cuatro o cinco años que para ti serán un mundo y para nosotros seguiremos aquí con el programa la gente casi como decíamos ayer tú ya estarás eh, como experta en inteligencia artificial. Pues como lo prometido es deuda, voy a introducir a Rosalía. Eh, Rosalía estuvo invitada a nuestro Congreso de Salud Integral de la Mujer, junto con Susana, en la Mesa de Longevidad. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la, por la UDC. Ya comenté que era especialista universitaria en prescripción de ejercicio físico saludable para el adulto posgrado oficial en reducción funcional, autonomía personal y calidad de vida. El AUDC también, entrenadora nacional de fisioculturismo, tendríais uh -huh. que verla. Ahora imagínate, Rosalía, cómo se están imag imaginando. Bueno, pues Rosalía está súper tonificada, pero tampoco es Alcenaver, ¿eh? Está tonificada y mantiene todo lo que la hormona femenina le ha dado a Rosalía. Se formó también en rehabilitación cardiovascular, pilates, Matwork. Y sigue formándose, pues como todos, todos los científicos y cualquier persona que tenga curiosidad por la vida, se continúa for, eh, formando. Eh, en su trabajo aplica diferentes eh, lo aplica sobre todo a patologías, recuperación de patologías, biomecánica y ejercicio correctivo. Y entre el 2004 y el 2011, algo que me parece muy importante, se centró en pacientes eh, de cáncer y es una de las primeras personas... De, fue la primera educadora física en el ámbito hospitalario de Galicia, responsable de prescribir ejercicio físico eh, para la fatiga o contra la fatiga oncológica en el Hospital Santa Teresa de la Coruña. Algo muy importante. Yo la he conocido, pues mira, tenemos un, una relación casi profesional, o de cliente, alumno, etcétera, etcétera, porque es una gran recuperadora. O sea que en este caso... No solo la conozco porque es científica, porque estuvo hablando sobre longevidad y cómo el ejercicio físico tiene pendiente el doctorado. Yo ya estoy ahí, ¿eh, Rosalía. Te invito a que estoy a punto de presentarlo. Tengo ya el borrador de la tesis y ella está ahí, hizo su idea Pero bueno, a lo que voy, desde, desde cualquier disciplina se puede hacer ciencia. Era un poco lo que trataba de decir. Y cuando eres capaz, desde el conocimiento de tu disciplina, ...buscar evidencia, buscar repetición... ...y buscar conclusiones... ...estás haciendo ciencia... ...y Rosalía es un claro ejemplo... ...de, de hacer ciencia... ...desde eh, la especialización de la educación física... ...pero ya no me sigo entreteniendo... ...voy con la pregunta... ...vamos allá... ...y pendientes las demás... ...esta es obvia... ...cómo ves... ...y te he dado un poquito de pie... ...la relación... ...porque siempre te meto en embolados... ...entre ciencia... ...y ejercicio, y cómo influye la investigación y la innovación en tu trabajo diario. Así, Susana, apunta por si hay alguna patente en ciernes.
5: Madre mía, sí que me metes en volados. Vamos a ver. Eh, el, la, el... Siempre, siempre, la, la ciencia siempre está pendiente, o sea, siempre está presente. Se están haciendo muchos estudios ahora eh, en función, o sea, en, en, dentro de la educación física de los cuales no estoy muy 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 al tanto, pero sí que se está trabajando mucho en la, en la Universidad de La Coruña y haciendo pues diferentes estudios sobre este tema. Hace relativamente poco que, que el, el, las ciencias de la actividad física se, se, se consideran como tal, pero, pero lo que has dicho tú, cualquier cosa que se pueda... Eh, eh, sí, medir medir repetir y eh, eso volver a volver a, a, a o sea, sacar conclusiones para poder volver a repetirlas es, es, se puede considerar como ciencia ¿no? claro claro
3: y, y, y entonces de alguna forma eh, esa investigación que es obvia la relación que tiene tanto la biomecánica del cuerpo investigaciones fisiología etcétera etcétera, pues es obvio que la ciencia y, y la educación física tienen una altísima relación y además yo creo que la han tenido desde siempre, ¿no? No hay nada más eh, para, eh. para cualquiera en el, el, en el imaginario colectivo más científico que nuestra respuesta anatómica al alimento, a,
5: sí, a la es que la
3: reacción del cuerpo a las sustancias, el dopaje, etcétera, etcétera. Eso es ciencia.
5: A veces de la no. mala,
3: pero ciencia es...
5: Normalmente el problema es que trabajamos con personas y, y muchas veces eh, lo difícil en, en, en hacer ciencia es la, la reproducción porque no es fácil eh, aislar todas las, las variables extrañas eh, cuando trabajas con, con personas ¿no? y hacer pues, doble ciegos, todo este tema… Que en, en otros aspectos, en, en, o sea, en otras. En otras eh, disciplinas, sí. Disciplinas es relativamente más fácil. Eh, eh, dentro, de la, dentro de la educación física es algo más difícil. Porque las personas somos personas, hacemos cosas diferentes a lo largo del día y, y pf, tú puedes estar aplicando un entrenamiento mm, con un objetivo y con unas, unas, unas eh, pautas claras. Pero después de estar contigo se va a tomar un par de cañas y se mete ahí en Riazor a hacer unos largos, yo qué sé, y al día siguiente te ha descuadrado todo el tema. ¿no? O se Eso mal. es
3: verdad, son variables, pero también es verdad que a pesar de las diferencias, que todos somos únicos, me imagino que hay cosas que a lo largo de tu ejercicio profesional has podido comprobar que siempre funcionan, ¿no, Rosalía?
5: Sí, por supuesto, claro. Claro, claro, claro. Hay, hay, hay ¿cómo se dice? Hay cuestiones que siempre, que siempre se, se son repetitivas, ¿no? Y se pueden, eh, es lo que, lo que hablamos, ¿no? Se pueden reproducir en, en similares, eh, en, en, un entorno similar o no tan similar. Elea, bueno. que, que yo sé que siempre que te doy
3: paso. Piensas, ¿y ahora cómo digo yo esto? Vosotros, como estáis en periodo de formación, supongo que tenéis, porque ya comentaba en la introducción, que estás dentro de un, de un aula, la, el aula Tecnépole, que se dedica a la divulgación científica, pero me imagino que también os dedicáis y lo compatibilizáis con el ejercicio físico. Cuéntanos tu experiencia. ¿Te ayuda o no te ayuda? Los que sois más de ciencias dejáis de correr. Los que corréis sois más de ciencias. Cuéntanos. <risa>
2: Eh, pues a mí por ejemplo me gusta el deporte Y me gusta la ciencia también O sea, Y te pueden gustar las dos cosas
3: perfectamente claro. si Tienen que ver una con la otra O tienen que ver con la otra Porque en el fondo tienen que ver ¿Practicas algún, eres deportista especializada en algo o general? Eh, hago pádel y también en la nieve hago snow Muy bien Vale, que está en forma, Rosalía. Esta es reclutable. Susana, es un pequeño rebote. ¿Durante tantos años dedicada a las patentes has podido mover un músculo o solo el de los dedos?
1: Pues la verdad que paso muchísimas horas sentada delante de un ordenador. Entonces, mal. Yo no soy reclutable. <risa> Sería muy mala alumna, la verdad. Pues Pero Rosalía bueno. seguro que tiene algo que decir, porque una de las sí, cosas... Sí. Yo cuando he estado con ella,
3: los movimientos eran que parecían inexistentes, decías tú, no me estoy moviendo, como está muy especializada en rehabilitar, trabajabas abriendo la fascia, cuéntalo tú un poco,
5: porque creo que eso sale más de lo
3: que se imagina.
5: Todo el mundo es rehabilitable. Eh, en cada uno en su edad, eh, lo que hace Lea es perfecto. Hace de deporte. De... Si sí, cuanto más eh, actividad física y cuanto más deporte hagas, mejor. Y, y además eso eh, variar es muy interesante porque estás creciendo y es interesante para toda tu, tu estructura y para tu bagaje motriz el que hagas eh, diferentes actividades. En cuanto a Susana, <ríe> hay que levantarse del asiento. Eh, todo el mundo es reclutable, claro que sí, y, y, y es importante, el, eh, digamos, introducir pequeñas píldoras de, de actividad física en nuestra vida. Si no tenemos tiempo, siempre lo tenemos, si no tenemos tiempo y hay muchas formas, hay muchos recursos para poder meter actividad física en nuestra vida y para poder, y eso sí es ciencia y sí se ha valorado y si, sí, pues, cosas tan sencillas como... Bloques de 10 minutos caminando a lo largo del día hasta reunir media hora, ¿vale? Que es la, el mínimo recomendable, mejora nuestra calidad de vida. O sea, se, se sabe científicamente que esos 30 minutos, aunque sea en bloques de 10, eh, mejoran considerablemente nuestra calidad de vida. Entonces, eh, como eso, muchas otras cosas, como decía Ariana, lo de la fascia, pero bueno, eso nos daría para, para hablar mucho. Eh, el trabajo, o sea, diferentes formas de trabajo en función de cada persona eh, nos aportan mucho y no todo el mundo tiene que hacer mmm, trabajo de fuerza de alta intensidad que es muy, muy interesante y muy beneficioso, ni correrse una maratón eh, porque el aeróbico también viene muy bien. Cada, un, cada persona, lo que sí que tenemos que entender es que cada persona eh, tiene unas necesidades algo diferentes a las de otros. Sí que es cierto que sí está comprobado que el trabajo de fuerza y el aeróbico, no nos olvidemos, porque esto va cambiando, ya sabéis que de, en función de, de las líneas de trabajo, de los, de los estudios y demás, eh, se, se, se introducen unas pautas eh, que se consideran lo más adecuado en un momento determinado y luego van cambiando. Cuando yo empecé a trabajar, todo era aeróbico y no hicieras trabajo de fuerza y hoy en día parece que todo es fuerza. Hay que hacer fuerza, hay que hacer aeróbico... Y hay que variar. Y hay que moverse. Sobre todo, moverse.
3: Pues vamos a dejarlo a Susana. Susana, moverse. Yo desde que la conozco me levanto por la mañana plin hago ¡pling! y hago los primeros 10 minutos de fuerza. Como tampoco tengo mucho tiempo porque soy siempre multitarea, me encomiendo al espíritu del Consejo Rosaliano y digo, venga, 10 minutos, no hacen daño. Y luego trato de subir por las escaleras y tal y así sumo. Digo, ya tengo 30 ya Rosalía no me mira con mala cara. Voy con Elea, Elea, eh, estudiante de tercero de ESO y participante en la feria, como dijimos al principio, Open Science. Me interesan dos cosas, y atención que también hay rebote para vosotras. ¿Qué te inspiró a involucrarte en la investigación científica a una edad tan temprana? Porque supongo que ya viene un poquito de atrás, no mucho atrás, porque si no ya nos vamos a la guardería. ¿Y qué proyectos presentaste en la feria? Eh,
2: básicamente la curiosidad de saber muchas cosas por ejemplo el por qué y para qué eso es algo que hace que te guste la ciencia querer saber el motivo de las cosas investigar hacer pruebas y luego el proyecto que presenté el año pasado iba sobre investigar qué alimentos son capaces de repeler las bacterias porque tienen propiedades antibióticas y luego nuestra propuesta era esos alimentos, introducirlos en el pienso de animales de ganados, porque a esos piensos les echan muchos químicos que luego nos comen por nosotros y afectan a nuestra salud. Pues creemos que esos alimentos podrían hacer eh, la misma función y
3: sería mucho más natural. ¿Y, ¿y qué alimentos, Elea, suelta? Que está la gente expectante. Eh, Ajo, <risa> limón... Y luego, eh,
2: árbol de té, que no es comestible, pero sirve para los hongos y para los piojos
3: también. Bien, en el fondo se ha utilizado toda la vida. Mira, yo soy farmacéutica, la farmacopea natural, sigo utilizando el árbol de té para los casos de arnés bacteriales. El limón provoca un ambiente ácido, incómodo para las bacterias, es cierto. Y, y el ajo es una. Efectivamente es un. Es como un antiséptico natural. Susana lo está mirando porque a veces somos quimiofóbicos y todo, la primera química es la natural. De hecho, casi todos los fármacos primeros fueron plantas y los grandes venenos, no todos lo natural es, es bueno, son como la cicuta, etcétera, etcétera, ya viene de la época de los... Son naturales. O sea, que cuando la gente dice es natural igual a es sano, se equivoca. Es natural, es químico. No sé si tienes algo que decir por alusiones, Susana... Pero te felicito por la investigación.
1: Sí, a ver, eh, en muchos casos, sobre todo en el sector alimentario, hay esa tendencia de sustituir ¿no? lo que son productos sintéticos eh, por productos de origen natural. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eh, en eso voy a mi terreno y nosotros también a la universidad tenemos patentes protegiendo pues, ese cambio, ¿no? pues pueden ser... Tanto para envases alimentarios como para bueno para piensos o para tratamientos tanto del ganado como de tratamientos en viticultura, por ejemplo. Entonces, pues eso sí que es eh, algo hacia lo que se está tendiendo y también a la economía circular, ¿no? A, eh, bueno, pues, eh, lo que puede ser un subproducto que eso también contamina y genera pues, mucho desperdicio que luego hay que hacer tratamientos caros, costosos para eliminarlos pues también se está tendiendo a, a intentar reutilizar lo máximo posible ¿no? volver a darle otro uso eh, o transformarlo en algo que sea útil para, para utilizarlo por primera vez otra vez ¿no? Mira, tenemos a nuestra
3: compañera Eva Castro haciendo así, porque ella es experta en economía circular, bueno, en realidad eh, promotora en objetivos de desarrollo sostenible, y para ella cualquier producto que se lance hoy al mercado que no tenga una solución de eliminación es un producto mal diseñado. Así que me imagino que está, <ríe> está haciendo así Eva Castro, que puede intervenir cuando quiera. Y voy a rebotar con Rosalía. Eh, tema de, de lo natural y de lo y de lo entre comillas bueno, eh, volvemos a relacionarlo con el estar bien no con la longevidad con el estar en forma etcétera etcétera te suelen pedir previamente al ejercicio o post ejercicio que les des algún tipo de consejo de qué tomar natural o no natural para estar mejor
5: a ver, en mi ámbito poco. Eh, lo que sí, claro, eh, muchas veces la gente está muy perdida en cuanto a alimentación, ¿no? Pero, pero en general, en mi ámbito poco. Más eh, se, 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 Yo creo que este tipo de, de, de preguntas se dan más en, en ámbitos un poco más de rendimiento. Aunque, no, aunque sea un eh, rendimiento amateur. Me refiero, pues bueno, gente que le gusta mucho el trabajo de, de fuerza y sobre todo de hipertrofia. La hipertrofia sí, sí. es cuando la muy... masa muscular y el volumen de nuestra, sobre todo el volumen de nuestra masa muscular, que hoy en día se considera muy bonito, hace unos años no tanto, pero, pero sobre todo en mujeres, y eso yo creo que es en ese tipo de ámbitos. Hombre, alguna vez te pueden preguntar por una vitamina, pero o porque, yo qué sé, me duele la espalda, me han dicho que tome B1 o, o complejo B, pero es mucho más, eh, de, mucho más esporádico y además mucho más... Eh, no, no te preguntan, o sea, no te piden consejo realmente.
3: ¿Pero tú tomas alguna cosa habitualmente de...? ¿De tipo natural para mejorar tu rendimiento o para estar mejor?
5: Yo, a ver, yo, alguna que me has dado tú, pero aparte de eso, yo creo que puedo estar equivocada, que hoy en día eh, los alimentos no están, en, no, no nos alimentan los, todo lo que nos deberían alimentar. Entonces sí tomo algún suplemento porque por, en, en, teniendo en cuenta esa, esa consideración intento alimentarme de la mejor manera posible, eh, de forma pues eso mucha verdura, proteína, o sea una comida variada, pero considero que por suerte por desgracia en este momento nuestros, nuestros cultivos no aportan todo lo que se debe, todo lo que deberían a, la, a los alimentos. Sí, hay demasiada
3: agricultura de cultivar,
5: extensiva. las tierras, todo bueno.
3: Sí, demasiado intens, extensiva y, uh -huh. y de alguna forma empobrece la tierra. Elea, no nos ha quedado muy claro qué son las aulas de Népole. Y antes de la pausa musical, necesitamos conocer qué proyecto y en qué consiste. ¿Qué es eso? <risa> Aulas Tecnópolis, a un
2: sitio al que vamos muchos niños y nos presentan ideas de proyectos que luego podemos hacer un poco el que queramos y allí nos ayudan a trabajar los proyectos y
3: a inscribirnos a ferias de ciencias. Se puede apuntar cualquiera, tiene un límite de edad, dónde se va, qué teléfono tiene. Información que esto es radio, vamos. <risa> eh...
2: No sé qué límite de edad hay, pero es en el parque tecnológico.
4: Eva Castro, sala la, sal la ayuda que te lo sabes tú, seguro. <risa> no, no, yo te decía para, para que Lea nos contase. Elea, tú vas a las aulas Tecnopole a través de tu, de tu centro educativo, ¿verdad? Sí. Sí, desde. desde... ¿Tú en qué cole estás? En Maristas. En Maristas. Eh, Maristas, que es un colegio. En... Bueno, que tienen secundaria, por supuesto, por eso EIA está en tercero de la ESO, eh, de aquí de Urense y, y a través de ello se organiza, eh, en colaboración con la Tecnópole estas aulas que me parecen una genialidad eh, para promover la ciencia entre las personas jóvenes. Por eso, Elea, pues, eh, como va a través de su centro, no nos puede dar contactos. Pero yo ahora mismo os voy a poner en Twitter el contacto de Tecnópolis, ¿vale? Para que si hay otros centros educativos que se quieran sumar, a lo mejor este año ya no pueden por si es un programa cerrado, pero sí de cara a los próximos años. Muy bien, eso es hacer radio, estar con la noticia, el momento
3: oportuno. No sé si Jorge tiene pausa musical prevista. Si os parece, tomamos un respiro que vamos con la siguiente ronda de Fuera de Contexto. No sé si suena por ahí una musiquilla. Y voy contigo, Susana, para que no se os acabéis de sumar. Estamos en WACE 103.4 en el programa La Ciencia es Feminina. Hoy con el tema Ideas Materializadas. Y, y la pregunta tiene que ver con cuáles son algunos de esos desafíos que enfrentan las mujeres en roles científicos y tecnológicos y cómo crees, tú como parte de, esa, de, de ese corpus de científica, en un entorno en el que hace, pues a lo mejor 50 años apenas había, ¿cómo crees
1: que podemos superarlos? A ver, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Yo creo que todas las mujeres en ciencia y en tecnología lo que quieren es aportar. Eh, quieren aportar mayor conocimiento, mayor desarrollo, mayor bienestar a la sociedad y yo creo que por ejemplo bueno, en el ámbito en el que estoy ahora mismo en la universidad pues eh, el mayor reto para una científica es que su trabajo al final llegue llegue a, al final ¿no? llegue a poder beneficiar al usuario final. Entonces, bueno, pues esto lo hacemos a través de la transferencia de tecnología. La universidad no explota sus productos, ni sus conocimientos, ni sus resultados de investigación mmm, por sí misma como tal, sino que, bueno, nos apoyamos en el sector industrial, para que eh, acaben de desarrollar esos productos y ese conocimiento materializado en un producto o en un servicio para que beneficie al usuario final. ¿no? Es diferente de mujeres eh, científicas o tecnológicas que trabajen en una empresa, ¿no? porque la empresa desarrolla eh, y, y explota por sí misma al final esos desarrollos no y están mucho más orientados con objetivos muy concretos eh, pero en cualquier caso o sea tengas los objetivos más definidos siempre es un reto que tu producto en donde estás trabajando y esforzándote tanto pues al final llegue llegue a un usuario a un paciente a alguien que lo necesita no
3: Tú tuviste la suerte, comentabas en el currículum que nos hiciste llegar, en la reseña biográfica, de ser seleccionada para asistir al curso internacional para el desarrollo de mujeres líderes en la administración universitaria impartido por UCLA y que estaba financiado por el Banco Santander. Yo no sé si en el caso de llegar a ser mujeres eh, mujeres científicas cada vez hay más, muchas más de las que la gente conoce y por eso la existencia de nuestro programa porque de hecho llevamos más de 140 y tenemos entrevistadas y tenemos mucha lista de espera. Pero yo no sé si para llegar a ser líder en una de esas empresas científicas y estar al frente de esas patentes, puede más la vergüenza, la dificultad de llegar o que te comen las estructuras. Porque hace poquito yo vi de nuevo una foto de reunión de, eh, económica de la economía de Asturias y Galicia y creo que había dos señoras. Todo lo demás eran señores. Es decir, al final para hablar de la economía, de la convergencia, etcétera, etcétera. Es verdad que los días 11 de febrero, los días 8 de marzo, hacemos grandes simposios y hay un montón de mujeres en las fotos, pero de repente ocurre que hay una reunión donde se están manejando los fondos Yes Generation. Puedes intervenir, Eva Castro, también, si quieres. Y no llegan. Y tú, en tu experiencia, no sé, porque supongo que no te dedicas solo a mujeres, te dedicas a hacer patentes de toda la universidad. ¿Les puede la vergüenza, les puede
1: el miedo, les pueden los entornos hostiles? Pregunta para remoto luego, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que las estructuras marcan mucho. Tradicionalmente, nuestras estructuras en prácticamente todos los ámbitos son masculinas, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que siempre se habla, ¿no? Que se necesita un referente. Pero, aparte de las estructuras, yo creo que las mujeres somos mucho más exigentes con nosotras mismas, ¿no? Así como, bueno, nosotros en la universidad recibimos eh, comunicaciones de invención de todos los ámbitos, eh, yo creo que una mujer siempre es más exigente con lo que te va a comunicar, con lo que va a transmitir, más exigente con los resultados a los que ha llegado. Yo creo que va un poco por ahí. ¿no? Entonces, eh, bueno, no es tan mal. Eh, ser exigente con uno mismo, pero cuando eso ya al final acaba siendo casi un freno o una barrera, pues bueno, es, es peor. ¿no? Eh, que no digo que en patentes, pues bueno, es, es bueno tener cuantos más resultados mejor y más robustos, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí que, sí que ese puntito de, de exigencia, pues a veces nos hace cuestionarnos si lo nuestro es suficientemente bueno como para ser una patente o como para llegar más allá, ¿no?
3: El síndrome de la impostora. Susana, habrá que hacer un curso y hay que trabajarlo porque hay que vencer esa vergüenza. Pues precisamente, esta es una pregunta para Rebote, Rosalía, preparada. Estás en un sector muy masculinizado, es verdad, es un hecho, la estadística lo dice, los hombres hacen más deporte que las mujeres. Hay un momento de cambio en la vida en que las mujeres dejan de hacer deporte, no es tu caso, pero como muchas otras cosas sí que hablamos aquí de estadística y tampoco creo que haya... O sea, no creo, no voy a hablar de creencia, voy a hablar de evidencia. Hay más entrenadores y preparadores físicos que preparadoras físicas. Con lo cual tú también debes ver ese, ese mundo. Y aparte, a nivel de posible clientela, me imagino que a la mujer hay que entrenarla de forma distinta porque como no hay una preparación previa, digamos que tiene menos cultura del deporte habitualmente, aunque ahora están las cosas cambiando como lo están haciendo la ciencia, Tienes que empezar más de cero, a lo mejor hay menos cultura deportiva. Entonces, en todo este circunloquio que estoy haciendo, que en realidad viene, vengo a preguntarte desde tu experiencia personal, perspectiva de género, primero como preparadora en un mundo de hombres y luego como preparadora para mujeres y hombres, diferencias, experiencias… ¿Cómo te
5: sientes? A ver, eh, vamos a ver, en cuanto a mujeres y hombres, eh, ahora mismo, no sé cómo está el tema, en mi época éramos un 25% de mujeres, eh, me refiero en la carrera. Eh, después, pues, a ver, es lo, yo lo, por mi experiencia lo más habitual es que las mujeres tiendan o, o tendamos en general a la a sacarnos una oposición, a la seguridad de la, de la ¿cómo se llama esto?, de la administración. Porque creo que las exigencias, o sea, un hombre en general, ¿eh? estoy hablando con generalidades y hasta hoy, o sea, no, no, ahora afortunadamente las cosas van cambiando, pero el hombre era muy normal que eh, hiciera ejercicio, que yo me voy a entrenar y se le respetaba la mujer eh, siempre tiene que dar explicaciones el, del porqué o siempre tiene que sacar un hueco de, para hacer ejercicio, para hacer ejercicio, deporte, etcétera, etcétera. Ya digo, mmm, en mi devenir, o sea, yo además trabajo en general con personas de... Mmm, a partir sobre todo de los 40 años. Entonces, toda esa gente, eh, ya digo, afortunadamente va cambiando, pero eh, a medida que vas aumentando la edad, la gente tiene menos menor baje motriz por diferentes circunstancias. Una, por y yo la he sufrido, ¿qué haces tú haciendo ejercicio? ¿Qué haces tú haciendo tanto deporte? ¿Se te va a poner un cuerpo horrible? Etcétera, etcétera. Que, hemos, eh, en, o sea, que, que he vivido y que, que otras personas entendían como que eh, la, la falta de necesidad de que una mujer hiciera... Ejercicio y, sobre todo, deporte. Entonces, toda esa gente que está ahora, pues, sigue efectivamente tiene muy poco bagaje motriz y hay que enseñarla prácticamente desde el principio. Les cuesta, pues, bueno, eh, adquirir de, determinadas eh, habilidades porque, porque nunca las han de, desarrollado. Entonces, pues sí, claro, hay que empezar con el BAPA pero es normal <risa> eh, claro, después pues eh, alguna vez te encuentras a alguien aparte, yo no soy una entrenadora al uso eh, normalmente siempre digo que las personas vienen, llegan a mí por prescripción facultativa porque no tienen otro remedio y mucha de la gente que, eh, que llega a mí es mm, casi casi obligada gente que no le hace gracia ejer eh, hace hacer ejercicio porque nunca se lo han inculcado. O sea, yo he tenido mmm, clientes que, bueno sí, pero yo no quiero marcar, no, pero yo no, claro, a mí lo, lo que me ha sorprendido con los años es que cuando yo hacía, mmm, pues cuando entrenaba, cuando competía y demás, la gente me decía, es que claro, como hagas tanto ejercicio se te va a poner un cuerpo horrible, a mí me sorprendía porque mi objetivo no era el tener un cuerpo horrible o no horrible, pero bueno, era, me, mi cuerpo me servía para lo que yo necesitaba y, y, y ya está. A un hombre no se le planteaban esos, esos, esas cuestiones. Con los años, lo curioso es que ha surgido mucha, la mayor parte de la gente opina como tú. De repente me ven y dicen, ostras tiene músculo, me he sorprendido con amigas mías diciéndome que sus hijas querían tener mis brazos o mi cuerpo, y dices, ostra cómo ha cambiado la historia. <risa> Entonces, eh, afortunadamente todo esto va cambiando y yo creo que seguirá cambiando. Sí que es cierto que somos pocas mujeres en, en ámbitos de, de, de ejercicio de la profesión libre, no somos menos, y, y que en general da, les da más miedo, nos da más miedo, creo yo, por lo que ya te digo, por lo que yo me he encontrado, y, pero bueno, afortunadamente eso va cambiando.
3: Obviamente la belleza como el género es algo cultural.
5: Efectivamente.
3: <risa> por otro lado, va, la que va cambiando
5: por modas, eso está clarísimo. Sexo,
3: efectivamente. Bueno, efectivamente, bueno, los
5: datos… Por suerte por desgracia, eh, nos interesa mucho más eh, y eso es algo que… Que, que no deja de sorprenderme, nos interesa mucho más la estética que la salud. Entonces, eh, la gente prefiere, mmm, eh, si tú le dices a alguien que se le va, pues vas a estar mucho más guapa, te vas a poder, poder poner un bikini o sé qué, no sé cuánto, seguro que mmm, tienes mucha más aceptación, que eh, vas a estar mucho más saludable, mmm, vas a, a um, estar... Eh, mejor en general, en general, vas a poder eh, afrontar de forma, de mejor manera tu día a día, etcétera, etcétera. ¿no? Así estamos.
3: Pues hay un dato, eh, el dato es el siguiente, del, en el año, o sea, el dato del 2021 eh, es que las mujeres hacían un 53,9% de mujeres hacían deporte frente a un 65,5%, pero no está aumentando, Está disminuyendo. Y el último dato que tengo, que no es de la, de, de la misma fuente, es de una encuesta poblacional, es que el 68,5% de los hombres hacen deporte y ha bajado un 41,1% que hacen deporte. Yo no sé si son las redes sociales y con esto doy entrada a nuestra compañera Elea. <risa> ¿Crees que Instagram ha hecho que las mujeres hagan menos deporte o todo lo contrario? <risa> Por poner un ejemplo. Eh, yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo,
2: cuando ve a una modelo en Instagram o así, dice, eh, pues yo quiero ser igual, voy a hacer mucho deporte para ser igual, y luego en las fotos salir bien y tener más likes y todo eso.
3: Conclusión, un poco lo que decías tú, Rosalía, hay demasiada sí. preocupación del deporte como una fuente de belleza y no tanto como una fuente de salud. Que justo era lo que hablábamos en el Congreso.
4: Sí, el deporte debe ser algo
3: saludable. Nunca,
5: nunca, claro, es una penita, penita, sí, penas. Perdona, y, sí, 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 de, sí, salió, pero, sí, sí, yo creo que el, el, la belleza debe ser un, un efecto secundario de, de una vida saludable, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, que eso es lo fundamental y eso es lo que yo real, creo que realmente no entendemos como sociedad, incluso. que ¿eh? eh, eh, Ponemos antes la belleza que la salud y debería ser la belleza, o sea, un cuerpo bello, una cara bella, es el reflejo. Lo que se ha dicho de forma tradicional, que la cara es el espejo del alma. Eso debería ser lo que nosotros, o sea, nosotros deberíamos, efectivamente... Mmm, Cultivar nuestro, nuestro cerebro, evidentemente, pero con, con, eh, cultivar nuestro cuerpo para estar mejor. Una para cosa que me,
3: que me dijiste, Rosalía, que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que reflexionar sobre qué anciano queremos ser, qué anciana queremos ser y poner manos a la obra sobre ello. Y si te sofocas subiendo tres escalones o no eres capaz de correr si te tiran del bolso, algo estás haciendo mal. Así que hay que prepararse para poder como quien dice, salir detrás de nuestros nietos a y, poderlos, y poderlos coger. Y de alguna forma el presente será nuestro futuro, tanto a nivel intelectual como a nivel corporal. Por eso siempre hay mucha conexión en estos programas, aunque aparentemente nuestras tres invitadas no tuvieran mucho que ver. Ya veis. Pues para terminar, estamos ya muy cerca del final. Susana, vamos a hablar de inspiración, para quedarnos con un buen sabor de boca. Puedes compartir, y pendientes las demás, algún proyecto o logro reciente en tu campo de expertise que te haya inspirado y por lo tanto que nos inspire ahora a todos nosotros y a todos nuestros oyentes y nos llene de
1: orgullo. Ay, madre mía, qué difícil. Bueno, pues hace, bueno, más o menos reciente, eh, bueno, obtuve la certificación RTTP, que es, eh, bueno, pues para profesionales de transferencia de tecnología registrados, ¿no? en una asociación de ámbito internacional. Entonces, bueno, eh, esto, pues gracias a, a GAIN y a la Junta de Galicia, porque sí que está dinamizando mucho esto en, el, en, en nuestra comunidad, y, y la verdad que bueno, pues ya somos muchos los técnicos de transferencia que estamos certificados así en Galicia, ¿no? y, y bueno, eh, fue una experiencia que me gustó, es, eh, es, mmm, tienes que hacer una revisión ¿no? de, de los logros o del mejor logro que hayas tenido en tu carrera como técnico de transferencia de tecnología y, bueno, pues echar la vista atrás y ver un poco y hacer revisión, pues yo creo que a todos nos viene bien, ¿no? Y ahora, pues, eh, la Junta me dio la oportunidad de poder ayudar a otros técnicos de transferencia a certificarse, ¿sabes? Bueno, pues a escribir, a pasar esa, ese trámite, ¿no? De, de hacer esa revisión y poder plasmarlo de la mejor manera posible. Y la verdad que, eh, pues... A mí me satisface eso, sabes, poder a ayudar a otros a conseguir lo que lo que merecen por su trabajo.
3: Somos buenos en Galicia en, en inventores, tenemos buenas cosas.
1: Eh, bueno, eh, lo que se dice siempre y no solo en Galicia, sino a nivel español, es que la ciencia es buena porque eh, a nivel científico tenemos muy buen ranking en publicaciones, está muy bien considerada la ciencia que se hace en España y en Galicia, por supuesto, también tenemos eh, investigadoras eh, excelentes, eh, pero tenemos la asignatura pendiente de, de llevar esos productos, esa ciencia y ese conocimiento a, al final, ¿no? a, a que se materialicen como productos, a que lleguen a los usuarios, ¿no? a esa transferencia ...de conocimiento. Entonces, bueno, eh, esa asignatura está pendiente... ...yo creo que por muchas circunstancias, ¿no? En el pasado, pues casi que uno de los mayores motivos... ...era echar la culpa a, a los que nos dedicamos... ...a la transferencia de tecnología... ...porque no éramos profesionales... ...no lo hacíamos suficientemente bien... ...bueno, pues ahora eh, hay muchos profesionales... ...ya certificados en Galicia... ...pero la asignatura sigue estando pendiente... ...y bueno, yo creo que también es porque... Bueno, pues eh, es difícil casar intereses, ¿no? La universidad pues, investiga en lo, que, bueno, pues, en lo que la investigación de la universidad quiere derivar, en lo que quiere aumentar el conocimiento y la industria pues, tiene necesidades de soluciones específicas que a lo mejor no encuentra en la universidad, ¿no? Porque la universidad no se está orientando hacia esas necesidades. Y al revés, eh, hay veces que la universidad encuentra soluciones excelentes, pero la industria no está preparada para absorberlas. Entonces, bueno, hay que encontrar eh, ese punto de unión y además en el tiempo. <risa> bueno, pues
3: el deseo es que seamos cada vez más emprendedores. Rosalía, un logro del que te sientas orgullosa.
5: Que quedan dos minutitos son Hay, hay logros el día a día. O sea, yo eh, no, no te puedo hablar ahora mismo de un logro concreto, sino de las personas que, a las que consigo ayudar y mejorar su calidad de vida. Y os dejo.
3: Claro, bueno, efectivamente. Conseguir que alguien que no andaba o que no se movilizaba pueda andar es un logro. Es, cada ser humano es un edificio, una construcción, un ser único, y conseguir que ese ser único vuelva a tener la movilidad, es un gran logro. Estoy totalmente de acuerdo, Rosalía. Enhorabuena. Elea, Elea, en tu breve, para nosotros, historia de vida, que para ti es el 100%, pero para nosotros es una fracción, ¿algo de lo que te sientas especialmente orgullosa? Eh, pues en el
2: colegio tenemos un programa para gente con notas muy buenas y, pues, en tercero de la ESO haber conseguido entrar en ese programa en el que hacemos proyectos que luego también podemos llevar a ferias de talentos.
3: Pues enhorabuena, Lea, porque vemos que tenemos una científica en ciernes, está claro, y va a volar el tiempo. No, creo que Jorge, estamos a menos de un minuto ya para que entre nuestra canción de a mi niña Científica, eh, que es nuestra canción de cierre. Muchísimas gracias, Rosalía. García, Susana ¿Te iba? es que claro, como sois también eh, Troncoso y Torrente, se me cruzan las tres y Elea Blanco, gracias por estar compartiendo esta mañana de domingo y a todos los oyentes que nos estáis escuchando